0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında e, tahmin ettiğiniz üzere bence de konuşulması gerekiyor. İktidarın yani iktidarın değil aslında Erdoğan'ın son derece büyük yanlışlarından bir tanesi. Kendi eliyle adalet yürüyüşünü üstelik karanlıkta yaptığını zannederek Türkiye'de bütün yoksulluğu gün ışığına çıkartmasını konuştuk. Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesini konuştuk. Ve bunun nasıl bir anlamı ifade ettiği üzerine bir parça... Ee, bizim de toplumsal yaşamımızda edindiğimiz kötü düsturlardan biri olarak yani bir şeye tahammül etme gücümüzün ne kadar yüksek olduğundan bahsettik. O yayın şu anda ensalunicom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz bu yayını. Sizlerden ricam yayını paylaşmanız lütfen bunu yapın. Ondan sonrasında da burada konuşalım gazetelerde ne olduğundan çok gazetelerde ne olmadığı üzerinde konuşacağız yine. Çünkü bu e, büyük saçmalık İktidarın muhalefeti kendi eliyle daha görünür yapması çabası en azından gazetelerde saklanmış. Nereye kadar? Vallahi çok saçma. Neresinden tutsanız ayrı saçma. O yüzden onları konuşacağız. Bu arada sizlerden ricam sosyal medyada paylaşmanız yayını ki diğer dostlar da gelsin. Ben yaptım duyuruları ama. Ee, arada ben de sizler gibi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine yapılan bağlantıyı izledim. Gördünüz işte burada ilk yayında anlatmaya çalıştığım şey oldu. Anlattığı şey Kemal Bey'in son derece gerçek. Üstelik yayının yapıldı yani Fox TV'nin yayın yaptığı. Bu arada kutluyorum. İsmail'i de kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir yayındı bana kalırsa. Ee, oradaki o mutfaktaki görüntü var ya. Hepimizin evlerindeki ortak görüntü. Hani burada hep yayini yaptık, çok konuştuk. Ya Türkiye'de bir yerde canlı hayatın devam ettiğini eğer görmek istiyorsanız sarabese bakacaksınız. Arkada mutfakta tenceresiyle çaydanlığıyla yani sabahın bu saatinde hepimizin evlerinde ne varsa o evde de o vardı. Bakın bu iktidarın Erdoğan'ın iktidarın değil mi Erdoğan yoksa iktidar yok çünkü yani Erdoğan yoksa AKP de yok. Bir şirket beraberliyor ama Erdoğan onları bir arada tutan CEO e, öyle olunca da o olmadığı zaman bu beraberliğin dağılması kaçınılmaz ama yapılan büyük hata bu işte herkesin evini görünür hale getirdi. Neden? E evi. Herkesin evi gibi. Lütfen söyleyin. Şimdi oy verirsiniz, vermezsiniz. <gülüyor> Seversiniz, sevmezsiniz. Bez mavi olabilir bu arada Döndü Hanım. Sıkıntı yok. O bezin varlığı zaten önemli olan. Seversiniz, sevmezsiniz. Orada o evde sizin evinizde olmayan bir şey gördünüz mü? Ha kandilleri söylemiyorum. O kandilleri ısrarla görünür kılıyor çünkü Kemal Bey. O kandilleri biliyorsunuz MHP ilçe teşkilatları yolladı. Onlar da göründü. Evde sizin evinizde olmayan bir şey gördünüz mü orada? Göremezsiniz ki mümkün değil. Bakın haberi neresinden kurgularsanız kurgulayın. Ben katıldığım bütün gazetecilik konferanslarında özellikle iletişim fakültelerine gittiğim zaman hep bunu anlatırım. Ee, kamerayı nereye koyduğunuz, görüntüyü nereden verdiğiniz bile aslında bir tavırdır. Ama eğer karşınızdaki insan Selvi Hanım gibi hani elindeki... Kağıt bir torbayla evine dönen bir hanımefendi ise ona zaten ne söylerseniz ne yakıştırırsanız yakıştırın ne yaparsanız yapın onun sıradan halini yok edemezsiniz. Yani orada Kılıçdaroğlu'nun evinde görünen her şey hani elektrik borcunu ödeyemeyen 4 milyon aile var ya onların evinde ne varsa bugün görünür hale geldi. Ya bu iktidarın uzak yakın akılla alakası kalmadı, ciddi söylüyorum. Ekonomi bilmediklerini biliyorum. Ekonomiden hiç anlamıyorlar onu söyleyeyim, Buraya koymakla ekonomist olunmuyor çünkü. Arkada diploma var da oradan biliyor. Ama ekonomiden anlamamayı bir kenara bırakın. Siz yoksulluğu görünür kılıyorsunuz ya. Ya böyle bir saçmalık yapılabilir mi kardeşim? Sen mesela şimdi insanları tuttun. Isparta'da bir hafta boyunca insanların elektriklerinin kesilmesini bir kez daha hatırlattın. Ya bunu akılla bana bir anlatsana. Bütün derdim bunu saklamak değil misin? Çünkü çıkıp sürekli yalan söylüyorsun. Diyorsun ki yok Türkiye'de sıkıntı yok. Yani bir dönem Beşiktaş taraftarının Ahmet Dursun herkes gitsin diye tezahürat yaptığı adam bize gösterdi ki dün Ahmet çoktan durmuş zaten. Bir daha ona Ahmet Dursun demenin anlamı yok. Ahmet durmuş duruyor orada. Onun milim ilerleme şansı yok. Asgari ücret pahalı kıyaslaması yapıyor. Bak diyorum yani bugün ilk yayında sevgili Aytaç sağ olsun nuar olsun genç kardeşim onun sözlerinden ilerledik. Hani bizim ve ee, tahammülümüz var çözümümüz yok çözüm önerimiz yok diyor ya Kemal Bey Kemal Yamanlar bakın çok kısa çok şık bir mail yazmış ne olduğunu çok güzel anlatıyor. Lütfen dinleyin bunları yenme şansınız yok ve siz son derece aptalca bir metotla ya bir iktidar hayatta yapmaz bunu kendi bacağını sıkmak demiyorum bak bilerek bel altından hızara girmek bu bacağına sıkmak falan değil akılla zerre kadar alakası yok yapılanın. Avrupa'da asgari ücret hakkında. Mail'e de başlık yazmış. Çok belli yani kendi böyle kurallarına bağlı bir yönetici. Maaşlar hakkında bir konuyu unutmayın. Türkiye'de asgari ücret net 4.300 lira. 4.253 lira aslında. Avrupa'da ise sizin sözünü ettiğiniz asgari ücret bürüttür. Ülkeden ülkeye fark etse de %25, %30 gelir vergisi kesilir. Hayır, gerçek hayatta asgari ücret şöyle. Ben İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da faal bir şirketin CEO'suyum. Tepe yöneticisi, en tepe yöneticisi. 60 kadar eleman çalıştırıyorum. Ödediğim maaşlar buraların asgari ücretinin 2 ila 4 katı arasında değişir. 2 ila 4 katı. Tamam, bunu kafaya yaz. Ahmet durdu. Ahmet'e de anlatacaktık bunu ama Ahmet durdu. Çoktan. Dursun, dursun diye bağırdılar. Kimin kalbi temizmiş bilmiyorum. Dilek kapısı açık derler yani. Birinin dilek kapısı açıkmış. Ahmet durmuş. Durdu. Gerekçesi işsizlik oranlarının çok düşük olması ve elemanlarımın memnun olmadıkları durumda başka şirketlerde de rahatlıkla iş bulacak olması. Personelimin yarısının akademik eğitimi var ama dikkatli dinleyin. Akademik eğitimi olmayanlar arasında maaş açısından bir fark yoktur. Hatta en yüksek maaşı akademik eğitimi olmayan web programcılarının aldığını da söyleyebilirim. Paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum Kemal Bey. Ben saatlerce anlatsam bunu anlatamazdım. Tam da bu işte. Hani bizde şöyle bir takıntı var ya. Üniversite okumak lazım ya. Sebep? Ya okumak lazım. Ya bu hani nişanı kız tarafı yapar, gelini e, düğünü erkek tarafı yapar gibi bir gelenek değil ki. Niye üniversite okumak lazım? Senin işinde iyi olman lazım kardeşim. İşinde iyi olman lazım. Hani Rıfat Ilgaz oğluna Aydın abiye yazdığı mektupta diyor ya. Ne iş yaparsan yap. Zurna da çal istersen. Zurnayı en iyisen çalama diyor. Onu anlatıyor işte. Ya kardeşim senin emek gücün önemli olan, zihni gücün önemli olan ve sen şu anda bugünün insanlarına, bu ülkenin iktidarı şunu hatırlattı. İt gibi de çalışsan sen karanlıkta kalabilirsin kardeşim. Nereden biliyoruz? E ana muhafet partisi lideri de karanlıkta kaldı ve seninle birlikte 4 milyon insanı hatırlattı. 4 milyon da değil aile hesabı yaparsan en yani ortalama ey falan deyip 3 çocuktan hesaplamayalım. Hadi ulan bir çocuktan hesaplayalım 12 milyon insandan bahsediyoruz. Temiz, kemiksiz ve sen 12 milyon insanı bir daha hatırlattın. Şimdi bir daha düşün diyeceğim istersen ama hani düşünme kabiliyetin olmadığı çok net. Ahmet'le birlikte durum bence. Kemal Bey çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ben saatlerce anlatsam bunu anlatamazdım. Bu kadar net. Yaptığın iş önemli senin güzel kardeşim. Adam orada domates kıyaslaması yapıyor. Türkiye'de çok pahalı değil mi? Yurt dışındaki insanlar çok zulüm çekiyorlar. Lan yurt dışındaki insanlar zulüm çekiyor da bana şunu anlatır mısın? Mesela Türkiye'de önümüz bayram. İçinizden kaçınız? Yakınlarını, anasını, babasını... Kardeşini sevdiklerini arkadaşını görecek ya da bırak onu ya 3 gün tatil var kardeşim cumartesi pazarı da koy 5 gün 5 gün tatile gidebilirim diyecek her şeyi bırakın bak bak otel fiyatından falan bahsetmiyorum bana sadece şunu anlat arabaya ben benzini koyarım ve giderim kaç kişi diyor efendim sorun bu ve sen şimdi hatırlattın tebrik ederim tebrik ediyorum yani insanlar Yemin ediyorum günlerce yazsa çizse bu kadar etkili olmazdı. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylemini küçümseyenlere söylüyorum. Sakın küçümsemeyin. Bakın karanlıkta çok ciddi bir şekilde adalet yürüyüşü başladı. Bir hafta sürecek. Bir hafta. Ankara'dan İstanbul'a yürüye yürüye yapılan yolculuk kadar önemli bu iş. Görünür oldu çünkü. Yoksulluğu gösterdi. Emre Şener İzmir'i annemi babamı görmeye yakıt art yol 3500 lira. Al. Nasıl yapacak insanlar? Şimdi bunların hepsi konuşulacak. Ya insanlar şunu diyecek bak. Kardeşim ya sadece elektrik mi ya? Doğalgazı ödeyemedik. dran Hani diyordu ya 5 milyar dolar. Şak. Al sana doğalgaz faturası. Şak. Ulan bayram geliyor bir yere gidemiyoruz. Şak. Ulan evin buzdolabını dolduramadık. Şak. Bulaşık makinesi arkada görünüyordu ya Kemal Bey'de. Deterjan ne kadar oldu sen biliyor musun? Şak. Ya böyle bir aptallık yemin ediyorum kurgulasanız yapılamaz ya. Resmen hani bir senedir neredeyse konuşuyoruz ya Erdoğan'ın en büyük gücü, en büyük gücü gündem oluşturabilme gücüydü. Bir senedir zerre kadar gündem oluşturamıyor. Ve şimdi gündemi teslim ettiği yer halkın tam da beklediği yer. Artık orada sen istediğin kadar debelen. İstersen eski Konya milletvekilinin Hasan Angı, şu andaki il başkanın, Konya il başkanının çok zenginleştik desin. Anlatsana insanlara. Allah aşkına kapalı toplantılarda değil MHP mesela kapalı toplantılarda değil Çorum'da Çankırı'da Yozgat'ta insanların arasına girerek kır şehirde rica ediyorum ya kardeşim sizin kaleniz değil mi bu öyle övünmüyor musunuz çık sokağa de ki çok zenginleştik hadi Ve bunu sen görünür yapıyorsun bir Allah'ın kulu da demiyor ki ya bunu yapmayalım kardeşim Lan böyle aptallık mı olur demiyor şimdi herkes elektrik faturası konuşacak. Bu kadar net. Oturduğu yerden herkes bakacak. Evet Volkan Yücelin dediği gibi Erdoğan da bizim gibi gündemi takip ediyor. Edecek. Bununla mücadele etme yolun yok. İki yıldır burada bas bas bağırdığımız şey. Bak yoksulluğa geldiği zaman mevzu. Açlığa geldiği zaman ideoloji kopuyor. Bağlılıklar kopuyor. Bu bütün dünyada böyle oluyor. E bize has bir durum da değil. Tebrik ederim. Şahane yaptınız. Vallahi yani bir yurttaş olarak ne kadar teşekkür etsem azdır. Ciddi söylüyorum. Ben saatlerce anlatsam mümkün değil anlatamazdım. Şimdi bir karanlık görüntü apaydınlık, kabak gibi yoksulluk gösteriyor insanlara. Bir unutulmaz kare daha armağan ettiniz. Daha önce e, neredeydi? Bolu'da mıydı? Ben Kaynaşlı bölümünde yürümüştüm Kemal 13-13,5 kilometre kadar. Bolu'da galiba gece konaklayacakları yerlere, yere Hayvan pisliği dökmüşlerdi. Hatırlıyor musunuz? O fotoğraf da kaldı. Onu yapanın kim olduğunu herkes biliyor. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Devam. Aynen bu statüde devam. Çok şahane gidiyorsunuz. Tebrikler. Çok şahane gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Şimdi bugün gazetelerde ne olduğunu konuşalım. Ee, şiir borcumu unutmadım. nemin de yazanlar oldu. Unutmadım. Yayının sonunda bugün Melih Cevdet okuyacağız. Kısa bir şiir ama benim çok sevdiğim bir şiir. Ülkeyi, ülkenin... Hepimizi rahatsız eden havasını çok güzel çok vurucu anlatan bir şiir onu okuyacağız size bir oyundan bahsedeceğim ilk yayında kitap anlattım arkada Oğuz Işık'ın kitabını gerçekten yürekten tavsiye ediyorum bugün konuşacağımız tiyatro oyununu da yürekten tavsiye edeceğim size bulunduğunuz yere geldiği andaki çok mobilize oyun iki kişilik ve dekor denebilecek çok bir şey yok. Daha çok böyle hem metnin gücüne hem oyunculuk gücüne ki muhteşem oynuyorlar dayanıyor. O yüzden e, turne falan yapıp yaşadığınız yere gelebilir. Lütfen bakın çok yürekten söylüyorum şu kadar söyleyim size izledikten sonra diyeceksiniz ki ya hakikaten müsabbi çok teşekkürler ya. Bak bunu söyleyeceksiniz. İçinizden dua edenler olacak. Yeri geldiğinde söyleriz. Gazete pencerenin manşeti karanlığa karşı ayaktayım. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanım'ın yan yana görüntüsü. CHP Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı. Elektrik tarifelerine uygulanan faiz zammı protesto için yaklaşık iki buçuk aydır elektrik faturasını ödemedi. Ve sonunda dün ailenin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu dün gece saat 21'de eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla Türk gaz lambasıyla aydınlatılan evinin loş salonunda kamera karşısına geçti. Sosyal medyadan Erdoğan'a zamları geri çek, KDV'yi sıfırla çağrısı yaptı. Milyonlar faturalarını ödeyemeyecek hale geldi dedi. Devletler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. İşte ben bu açgözlü politikacıların yarattığı karanlığa karşı ayaktayım. Bu eylemim sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Olabilir de ayrıca Kemal Bey. Bence bundan bu kadar çekinmenize gerek yok. Bu eylemim sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir diye yurttaşlara seslenirken bir hafta karanlıkta oturacaklarını söyledim. Şimdi İsmail'le yaptıkları yayını ben de izledim. Yani saat 10 geçeye kadar falan. Çünkü burada yapmam gereken işler oluyor. Ben uzun süreli kalamıyorum öyle ekran başında. Orada söylediği önemli bir şey var. Devletler kimin için vardır diyor. Kimin için? E bu ülkede para kazanılıyor mu? Kazanılıyor. Ya birileri kazanıyor kardeşim. Ayrıca kazanmasınlar demiyor kimse zaten. Yalnız bu ülkenin insanları niye aç niye yoksul diye sormak zorundayız biz. Niye insanlar elektrik faturalarını ödeyemiyorlar? Niye doğalgaz faturası gelecek diye uykusu kaçıyor insanların? Tebrik ediyorum bir kez daha bunu tartıştırıyorsunuz şu anda. Ve herkes görüyor bunu. Bütün kahvehanelerde bu konuşacak... Karşısında ya da yanında olsun hiçbir önemi yok konuşulacak kardeşim konuşulacak siyasal iletişimden bak hani eskiler şey der zerreyim iskal der toz zerresi kadar anlamıyorsun kardeşim yemin ediyorum anlamıyorsun ya ekonomiden zaten anlamıyorsun da bundan da anlamadığını gösteren tebrik ederim. Bu arada Meral Akşener'in çıkışını da hakikaten hayretle karşıladığımı söylemek isterim. Ben ödemek isterim Kemal Bey'in faturasını. Ya buna gerek yok Meral Hanım ne gerek var. Kemal Bey de söylüyor zaten. Aldığınız milletvekili maaşıyla o faturayı 20 kere ödersiniz zaten. Bu değil ki sorun. Bence çok gereksiz bir çıkış. Size ilk yayında anlattım. gazete pencerede de yer almış. Bakın bunu da hafızanıza yazın. Bu tıpkı geçmişteki FETÖ'cülerin yaptığı operasyonlara çok benziyor. Bir iş başlamadan önce onlar hemen yayınlardı. Sabah gazetesi elektriğinin kesileceğini Kılıçdaroğlu'ndan önce öğrenip internet sitesinde haber yaptı. Unutmayın bunu. Unutmayın. Aklınızın bir yerine yazın. Bugünün bu çakal medyası niye var? Ha işte bunun için var. Dün akşam Kemal Bey'in komşularının sergilediği dayanışmayı da ayakta alkışlıyorum ayrıca. Önce elektriklerini kapattılar biliyorsunuz görmüşsünüzdür. Yayında da Kemal Bey anlattı. Akşam eve hani çay, yemek... Kekberek yağdı dedi. Geldi insanlar oturduk. Bakın bu bize neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Hepiniz yaşadınız. Hepimiz yaşadık. Biz özellikle benim yaş kuşam, biz elektrik kesintileriyle büyüdük. Ben 1970 yılında doğdum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın olduğu dönem. Ee, rahmetli babamın mesela camlara battaniye gerdiğini hatırlıyorum. Yani karanlığı kendimiz yapmayı da biliyorduk biz. Karartma uygulanıyordu çünkü. Ama sonrasında da elektriğin olmadığı çok dönem yaşadık. Ne olur bir evde elektrik gittiği zaman? Hani şimdi mesela herkes bunalıma giriyor ya. Allah elektrik gitti, modem gitti. Ulan ne yapacağız neyse cep telefonu şarjın var mı acaba? Dün de hani Ayteci'nin ilk yayında yazdığı gibi. Ya, telefon nerede şarj edecek Selvi Hanım? Bunu düşünüyor ya insanlar. Ne yapardınız karanlık olduğunda? Ha, bak Erkan'ın söylediği. Sohbet edilir. Masal anlatır insanlar birbirlerine. Herkes konuşur ya. Ya siz konuşturduğunuz insanları ve hala farkında değilsiniz. Çok tebrik ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Vallahi başkent elektriği ayakta alkışlıyorum. Ne güzel yaptığınızda kapattınız elektriği. Çok güzel. Bütün Türkiye bunu konuşuyor şu anda. Türkiye koskocaman karanlıkta kalmış bir ev ve sohbet ediyor insanlar. Sizin sayenizde. Tebrik ediyorum. <gülüyor> Hani Abdülkadir Selvi sonradan yazıyor ya böyle MYK'nın içini falan. MK'da konuşun bunu. Şöyle de yapabilirsiniz. Elektriği kapatın. Sohbet edersiniz belki kendi aranızda. Hani güç dengesi bozulursa kimin kiminle sohbetinin ne kadar değerli olduğunu falan insanlar anlamayabilir. Çok güzel olur. Kutlarım. Aynen böyle devam. Çok güzel gidiyorsunuz. Çok güzel gidiyorsunuz. Tebrikler. Türkiye'nin görüntüsü bakın herkes bunu konuşacak. Gaziantep'ten geldi görüntü. Oysa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. Geçmişte bakanlıkta yapmış. E, belediye başkanlığını uzun süredir yürüten. Partinin çok önemli figürlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz burada iki hafta önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekmek kuponu dağıttı. Kuponun da nerede geçeceğini söylemediği için insanlar sefil oldu demiştim size. Şimdi ikincisi Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ekmek dağıttı. Ve o izdiham görüntüsünü izleyin. Hani AKP Konya İl Başkanı Hasan Hang'ı da izlesin. Çok zenginleştik ya. Ne yapıyor insanlar kamyonun arkasında? Ya herkes çok beğenmiş. Ulan bundan biz de mi alsak diye yakından markasına modeline bakıyorlar. Birbirini çiğniyor insanlar. Ekmek için. Kuru ekmek için. Tebrik ediyorum. Şahane görünür kıldınız. Nefis. Devam. Herkes birbirinin üstüne çıkmış üstüne çıkmış insanlar ve birileri anlatıyor. Çok acayip ya. Gerçekten çok acayip. Dün TEPAL Türkiye Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAL TEPAL Türkiye'nin gıda güvenliğini tehdit eden bir gelişmeyi paylaşan payla- anlatan bir veri paylaştı. Ekonomi yönetiminin politikaları nedeniyle dünyadaki en yüksek enflasyonu bile kat kat aşarak hızla yükselen enflasyon ve ihtiyacı olan desteklerin verilmemesi çiftçi sayısını nereye getirdi? Biz bunu gördük. 75 bin aile çiftçiliği bırakmış. 75 bin. Hani biz aile hesabı yaparken 3 ile 4 ile falan çarpıyoruz ya. 75.000 aileyi 10 binle çarpmanız lazım. O bir ailenin ürettiğiyle en az 10.000 aile doyuyor çünkü. 75.000 çiftçi bırakmış tarlayı. Çiftçi sayısı şu anda 500.000'in altında dedi Tepal. Demin anlattım ya hani bugün böyle biraz e, Kore gazisi gibi ana anlatır hale geldim ama olsun önemli değil. İşte tıpkı o dönemde hani o karanlıkları anlattığım dönemde. Biz kendi kendine hedeflen yedi ülkeden biriyiz diye eğitilmiştik okullarda. Bunu da siz becerdiniz. Tebrik ederim. Ve görünüyorsunuz. Çok başarılı. Gerçekten çok başarılısınız ya. Cumhuriyet eşkıya düzene ödeme yok manşetiyle çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi. Ülke gündemini sarstı demiş. Gerçekten öyle oldu. Bu arada... Ee, çoğu gazete görmemiş bugün Yalçın'ın da çok şık bir yazısı var Yalçın Karatepe'nin bir gün gazetesinde onu da yeri geldiğinde hatırlatacağım ama ee, tüketici güven endeksi verilerinin tarihi dip seviye yaptığını hatırlatıyor gazete. Ta- Kim açıklıyor bunu? Bekkan. Pekkan ya benim evde hazırladığım bir veri değil bu. Yerin dibine girdi diyor veri. Tüketici niye güvenmez bir ekonomiye? Ee, ekonomi iyi gitmiyordur da ondan daha önemlisi ekonominin düzelebileceğine ilişkin inancık almamıştır da ondan ve TÜİK bile saklayamıyor artık bunu. Bir de Hasan Hangi çok mutlu, bir de Ahmet Durmuş dursun. Yani Ahmet dursun du durmuş zaten. Bir de Ahmet çok mutlu. Almanya'da ne zulüm çekiyor adamlar diyor. çok saçma çok. Şimdi liderler özellikle altılı e, masanın diğer liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıkladılar. Meral Akşener'in çıkışı çok anlamsız. Bence çok saçma bir çıkış da. E, onu da bir koyalım bir kenara. Ama daha önemlisi bakın unutmayın. Komşuların desteği. Biz varız kardeşim, elektriğin yoksa biz varız. Ulan bir çay dem, hiçbir şey olmasa bir çay demleriz. Yaparız ya. Beraber bir şey yeriz, bir şey ya yani yatarıyorsun ondan sonra da. Bunu insanlara hatırlat. Tebrik ediyorum. Şahane gidiyorsunuz. Şahane gidiyorsunuz. Gerçekten. Bara bara. İstanbul'da patlama oldu. Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı. Kim körük diyor. Dün sabah burada konuşmuştuk ya. Hani o ee, Bursa'da ceza infaz kurumu görevlilerini taşıyan servis aracının el yapımı tuzaklanan bombayla birlikte ee, havaya uçurulması bir şehidimizin olması orada yaralananlar olması. Aynı şekilde İstanbul'da da bir binanın önünde el yapımı patlayıcı düzeninin patladığını gösteriyor, söylüyor gazete. İçişleri Bakanlığı kentlerde elem hazırlığı yapan iki PKK'lı teröristin Suriye'de Resulayn ve Şanlıurfa Ceylanpınar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığını duyurdu. Pençekilit operasyonunun örgütü büyük kayba uğrattığına dikkat çeken emekli kor general Erdoğan Karakuş, kayıp sonrası acaba Türkiye'yi zorlayabilir miyiz çabası olabilir, Uyan hücrelere karşı büyük önlemler alınmalı diye konuşmuş. Güvenlik. Biz hep güvenlik üzerinden gidiyoruz. Adalet üzerinden gidemiyoruz yalnız. Aa adalet demişken bugün önemli gün biliyorsunuz. Bugün Gezi davasının çok büyük ihtimalle karar duruşması var. Çok büyük ihtimalle diyorum çünkü gerçekten çok büyük ihtimallenin ötesine geçemiyoruz biz. Maalesef. Olmuyor. Yani bir şey düşünüyorsun. 17 tane sanığı olan bir davadan söz ediyoruz. Hep beraber. Gezi davası bugün 9.30'da başladı. Osman Kavala'yla mücella yapıcı biliyorsunuz ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. 6 kişi de 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ee, şimdi o dava var duruşması var. Osman Kavala tutuklu sanık. Davanın tek tutuklu sanığı. Ve günlerdir hatta artık binlerce gündür diyelim çok rahat söyleyebiliriz 1600 günün üzerinde çünkü. Tutukluluk hali devam ediyor. Ve şimdi gezi yargılanıyor. Birilerinin anlattığı gibi, kıçından uydurduğu gibi, o pizza ısmarladı, öbürü bilmem neyi yaptı. Bu ülkede 81 kentte insanlar, yani emniyetin kendi verilerine göre 81 kentte insanlar, milyonlarca insan şunun için bağırdı. Benim hayatıma karışma mesajı alan aldı, almayan almadı bilmiyorum. Ama bugün gezi davası duruşması var. 17 sanık'tı bu davanın içinden bakalım nasıl bir karar göreceğiz biz hep beraber. Sabah saat 9:30'da başladı. Şimdi hmm, nerede kaldık? Cumhuriyet böyle. Sabah bakalım. Sabah bambaşka dertleri var. Sabah başka bir yerde ya. Denizde dünyanın en güçlüsü olacağız. Başkan Erdoğan, başkan Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan 2022 tatbikatında dünyaya önemli mesajlar verdi. Başka insanlara ne mesajlar verdi? Yani. Vay arkadaş ya. Yavuz Donat 23 Nisan hatırlatması yapmış. Yarın 23 Nisan 2 yıldır diyor pandemi nedeniyle istenilen yoğunlukta kutlanamamıştı ama yarın coşkuyla kutlanacak. Anlamını anlayan var mı Yavuz abi? Gerçekten anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Mesela yıllarca kutlu doğum haftasının içine sokuldu. He? Hicri takvim döndü mesela orası dönmedi orası kaldı. Var mı buna ilişkin edebileceğiniz iki cümle? Yok. Muş'ta ne kadar büyük ticari gelişmiyor. Tebrik ederim. Şahane. Şahane. Şimdi sabah gazetesinde Kemal Bey'in elektriğinin kesilmesi var mı? Bu arada şu de hatırlatayım şimdi ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanat dünyasına sanat sosyetesine hani var ya bir grup Putin, Darth Vader onu hatırlatmadan olmaz o duruyor çünkü arada böyle kütle gibi duruyor şöyle. Etrafında insanlar ee, ihtiram nöbetinde dönüyorlar böyle o duruyor hiç kımıldamıyor. Onlarla birlikte Güher Pekin el kardeşler de oradaydı. Dolmabahçe'den canlı yayın yapacaklarmış. Bak şimdi cümleye bak. 30 ülkeden canlı yayınlanacak bir etkinlikle dünyaya ulaşmayı istiyorduk. Yayını Dolma Bahçeden yapma hayalimizi. Ney? Dolma Bahçeden yapma hayalimizi. Sayın Erdoğan'a ilettik. Tesadüfe bak ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Ya ya ya tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Bu ülkede, bu topraklarda bu kadar değişmez tek keyi bekleyen çorbayı içer. Hatta <gülüyor> sağlam bekliyorsa yani çorba morba değil bayağı önünde mangal bile yapar yani. <gülüyor> Bay arkadaş ya. Neyse çok düşünmeyin. Bizden hani vücuda saplasam durmaz bu düzen. Mümkün değil. O yüzden boş verin ya. Ama tebrik ederim. Sözcünün manşeti zam karanlığı. Kemal Kılıçdaroğlu haberi elbette. CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kestiler Başakkaya. Kılıçdaroğlu elektriğe yapılan faiz zammın halkı nasıl mağdur ettiğini göstermek için 1030 liralık faturasını 3 ay ödemedi. Başkent Elektrik dün evinin elektriğini kesti sağ olsunlar gerçekten. Ya inanın hep minnetle hatırlayacağız gidiş sonrası. Şu var ya şu hareket çok şık hareket çok güzel hareketler bunlar. Kılıçdaroğlu evinden video ile halka seslendi dünyada haber oldu. Abi ana muhalefet partisillerinin evinin elektriğini kesiyorsunuz. Dünyada haber oldunuz. Haberiniz var mı dünyalar? Yok. Ahmet Durdu ondan haberiniz var mı? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kemal Kılıçdaroğlu özlem ile bir röportaj yapmış ve demiş ki yetmedi mi İstanbul'a ihanetiniz bir yıl sonra seçimle gideceksiniz. Her şey çok güzel olacak. Bu fikri öyle bir yerden oluşturuyorlar ki Ciddi söylüyorum bak. Yani bunu muhalefet kendi çalışsa beceremez. Yapamazsın, anlatamazsın, herkese ulaşamazsın. Ama şu anda bak kahvede, tarlada, tapanda, günlerde, Ramazan'dayız, akşam mukabelelerde. Ya hep bu konuşulacak. Elektrik kesilmiş. İster olumlu, ister olumsuz konuşulsun. Konuşulacak. Ya gram anlamaz mı bir insan grubu siyasal iletişimden? Yok. Yok yani olmuyor. Bunlar da durmuyor. IMF ile el ele biz dün konuşmuştuk. Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Amerika'daki finans toplantılarına katılımı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile tokalaşma görüntüleri. Çok iyi ya. Hatırlatma yapmış gazete. Erdoğan'ın IMF defterini kapattık. IMF'ye biz borç verdik. Bak burada ne dedim? IMF'ye borç falan vermedik. Ya yok öyle bir şey kardeşim. Yok. Sen Üyesisin zaten. O senin payına düşen, <gülüyor> oluşturulacak fon için katılım payın. Borç falan vermedin, atma. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sözcü böyle. Bir güne bakalım, bir günün manşetini görelim. Ee, neredeydim? <gülüyor> Felaket köprüleri. Bugünkü manşet. <gülüyor> Kar odaklı yaklaşım ve denetimsizlik yeni felaketlere davetiye çıkarıyor. Yaşanan acılardan ders alan kimse yok. Resmi verilere göre taşkın riski yüksek 10 kentte 1051 köprü hatalı, 7 kentte ise 4805 yapı dere yatağına inşa edildi. Ne güzel değil mi? Şimdi bugün Yalçın, sevgili Yalçın Karatepe bu yuva hesabı diye bir şeyden bahsetti. Hatırlıyor musunuz Erdoğan? Dedi ki yurt dışında yaşayanlar. Ee, oradaki arkadaşlarını da ikna etsinler. Yüzde dört faiz veriyoruz oğlum. Süper para. Döviz üzerinden yüzde dört. Ben de dün sabah dedim ki ya böyle bir faiz yok yeryüzünde. Dövize yüzde dört faiz veriyoruz. Niye? Ee, para getirebilmek için başka şansın yok ki. Yüzde dört de verirsin. Yüzde otuz dört de verirsin. Yeter ki para gelsin diye düşünüyorsun. Ödemesini kim yapacak bunun? <gülüyor> ya ya. Diyor ki Yalçın yazısında faize karşı olup faizleri artıran bir iktidara sahibiz. Bizim silahımız Nas diyen Erdoğan önceki gün Yuvam adını verdiği finansal tasarruf hesabını duyurdu. Yurt dışındaki yurttaşların ve bankalarda hesap açtırma şartlarına sahip yabancıların yararlanabileceği bu hesap döviz cinsinden %4 getiri vaat ediyor. 90'lı yıllarda hesaplar açılarak yurt dışında yaşayanlara çok yüksek faizler ödenmişti. Yoğun hesabında garanti, elde ed- garanti edilen faiz getirisi, Türkiye'de bir bankanın kendi vatandaşına döviz cinsinden verdiğinin 200 katı. 200 katı. Hani düşük faiz temel politikaydı diye soruyor. Bugün günün okunacak yazısı Yalçın'ın yazısı. Yalçın Karatepe'nin bir gündeki yazısı. Soru çok net. Ya kardeşim Türkiye'de yaşayan insanlara, burada hesap açtıran insanlara, Buranın mukimlerine. Sen neden aynı faizi vermiyorsun? Ben sana söyleyeyim sana para vermiyor ki. Çok net söylüyorum parayı sana vermiyor. Ya daha önce biz burada defalarca dalgasını geçmedik mi ya? Dövizim var mı? Sana döviz hesabı açayım mı? Bana versene. Baktı o tutmadı. Sokakta döviz görünümlü, dolar görünümlü bloknot yaktı herifler. Bloknot ya. Tanesini 3 liraya alıp sokakta 100 dolar yırttı falan böyle. O kesmedi sonra altın varmış sende. Onu bana getirsene. Çok şık altın hesabı açarım. Bak unutulan bir şey hatırlatayım. Hani şu televizyon ekranında övünen muş milletvekili vardı. Hatırlıyor musunuz? Ben so- Bu fikri ben verdim Nebati'ye. Ben dedim. Dedim ki kuyumcular dedim sertifikalı olsun dedim. Devlette anlaşan kuyumcular. Mesela takın küpen kolyen bileziğin mi var? Götür ona ver. Düğünde takacağım. Eltimin kızı evleniyor de. Git al. Ben de şunu sormuştum. Sebep? Ben elimdeki altını niye sana veriyorum ya? Ha, yok da altın. Hani diyelim ki olsa. Niye sana veriyorum lan ben mı İşte kuyumcu da duracak. Evde durunca ne oluyor? İşte kuyumcu da duracak. Olmayan değer ihtas edilecek üzerinden. Niye? Kuyumcularda anlaşmalı güç... Ee... Kuyumcular altını toplayacaklar. Sen onun üzerinden sertifika dağıtacaksın. Bana faydası ne? Aynı yere geliyoruz bak. Dövizi olan dövizinden TL'ye dönüp baya kol gibi faiz alan insanlar gibi. Onların fa- hani aldığı faizi biz ödüyoruz ya. Altını da biz ödeyeceğiz. Neden? Gerekçe ne ya? Niye yapıyoruz kardeşim böyle bir şey? E kalmadı. Şimdi yuvam hesabı. Kimin yuvası kardeşim bu? Tüpçünün aldığı kredi sır gibi. Demirören Medya Grubu'nun 2018'de Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan kullandığı 750 milyon dolarlık kredinin akıbetine ilişkin yine ticari sır yanıtı verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Aydar Hak verdi. Bu paralar geri ödenmediyse Demirören Grubu ve krediyi kullandıran sorumlular hakkında yasal işlem yapılmalıdır diye konuştu. İşte mesela bu konuşulacak. İktidar değişiminde yazın bunu bir yere böyle dev grupların şirketlerin medya patronlarının battığını göreceksiniz bak battığını diyorum yani sahneden çekildiğini demiyorum battığını göreceksiniz. Çünkü şu anda onları ayakta tutan bugünün iktidarı tıpkı Hariri ailesinin bizden Türk Telekom'u alıp devlet bankalarından kredi kullanıp içindeki kasadaki parayı da alıp çekip gitmesi ve borcunu bize kaskallaması gibi. Ama şunu unutuyor insanlar bu özel bir girişim. Yani Doğan Medya Grubu, Demirören Medya Grubu kimse ilgilendiren bir şey değil. Alacaklısı düşünsün. Bu saatten sonra öyle olacak alacaklısı düşünsün kardeşim. İzlemiyorum ben hiçbir şekilde. Niye izlemiyorum biliyor musunuz? Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Hande Fırat yoklama yapıyor. Twitter üzerinden anket yapıyor. Sizce kiralar neden bu kadar yüksek? Bilmem niye. Onu yapacağına yazsana. Konutta balon oluşturuldu, yabancılara yüksek fiyatlarla çakıldı bu daireler diye anlatsana. Kadıköy'de iti bağlasan durmayacak yere altı bin lira kira istiyorlar diye yazsana yiyorsa. Ne kadar kolay değil mi? Anket yaptırayım. Ben ya niye sizle sizce kira bu kadar pahalı? Enak menak. Yapsana. Anlat orada ya niye anket bırakıyorsun işi? varsa bir bildiğin paylaş hep beraber öğrenelim. Gazetecinin işi o değil midir? Devam edelim, devam edelim. Ee, bir günü gördük. Evrensel'e bakalım. Evrensel ne yazmış? Sabah açılmamış. Mevcut Mevzu Katar'sa kurallar susar. Süper yayın hakkı yine Bein Sports'un. Maçların yayın ihalesi en yüksek teklifi verene değil, Katar sermayeli Bein Sports'a verildi. Üstelik yıllık belirlenen bedelin 500 milyon lirasını da devlet verecek. Bülent Falakoğlu'nun yazısı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun saraydan imza atabilirsin sinyali gelmediği için aylardır vaatleyemediği yayın ihalesi 2 yıl daha Bein Sports'ta. Karara göre Türkiye Futbol Federasyonu yıllık 2 milyar 600 milyon liraya el sıkıştı. Bunun bir kısmı vatandaşın vergilerinden ödenecek. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla şirket adına 300 milyon lira ödeme yapılmıştı. Nasıl? Sefer Selvi'nin bugün e, evrensellik karikatürü çok güzel. Bak bu çok konuşulur. E, Diyajen gibi çizmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Hani adalet arıyorum, hak arıyorum diye geziyor elinde Fener'le. Tek farkı o gündüz geziyordu. Kemal Bey gece. Bu hukuksuzluk bugün son bulsun. Sür manşeti bugün gezi davasını ayırmış Evrensel. Bence de doğrusunu yapmış. Daha önce iki kez beraatle sonuçlanan gezi davasının üçüncü davasında bugün karar verilmesi bekleniyor. Dava mütalaasında tek tutuklu sanık olan Osman Kavala ve Mücella yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet. Diğer altı kişi hakkında ise on beşer ve yirmişer yıla yakın hapis cezası talep ediliyor. Taksim dayanışması üyeleri yaptıkları açıklamada uzun tutukluluk ve ağırlaştırılmış müebbet cezalarını bu kadar kolay istemenin, iddianamelere yazmanın Türkiye'de yapılan her itiraza, her hak arama eylemine gözdağı olduğunu vurguladı. Duruşmadan beraat kararının çıkması gerektiği belirtildi. Bakacağız. Yani adalet olsa ben de senin en de ne çıkar beraat yüzde Bu arada bugün Hande Fırat'ın bugünkü yazısının başlığında ilaçta zam beklentisi olduğunu, yıl sonu kabusu olduğunu belirteyim. Ama şunu anlatmıyor mesela. Neden bu kabusu yaşıyoruz? O olmuyor. Enak menak. Hani oluyor ya. Yeni Şafak siz hiçsiniz dedim. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi Filistinlilere plastik mermi ve gaz bombasıyla saldırırken taburesinde istifini bozmadan sakince oturan bir adam pasif direnişiyle ilgi odağı olmuştu. Yeni Şafak o Filistinli'ye ulaştı. 56 yaşındaki Arif Tütüncü polise siz de kimsiniz görmüyorum sizi sıfırsınız demek istediğini anlattı. Sen pasif eylem seviyor musun? Şşş dur dur bir dur bırak bırak şimdi şeyi. Sen pasif eylem seviyor musun? Lan düdük. Gezi'de o zaman duran adama niye arıza yaptın? Duran adam ne yapıyordu? Duruyordu değil mi? Niye arıza yaptın ona? Vatan aynı diye yaftaladın. Efendim? Efendim? Duruyordu lan adam. Seviyor musun sen pasifeyle? Aa, var ya büyük yüzsüzsünüz ya. Yemin ediyorum çok büyük yüzsüzsünüz arkadaşım. Hani tanımlanabilecek bir yüzsüzlük değil bu. UFO gibi. Unidentified Flying Object. Tanımlanamayan uçan cisim. Tanımlanamayan yüzsüzlük. İngilizcesi nedir yüzsüzlüğümü bilmiyorum. Ama tanımlanamayan bir yüzsüzlük tanımlamanın ötesinde çünkü bu. Tanımlara sığmayan yüzsüzlük. Adam sadece duruyordu ya. Duruyordu adam. Hiçbir şey yapmıyordu. Ve üstelik polis bir yerden kovduğunda gidip başka bir yerde duruyordu. Niye? Çünkü duruyor. Burada durma. Nerede durayım? Git şurada dur da diyemiyor. Tamam mı? Durma. Yürü. Şimdi o adam evine gitse, balkona çıksa, balkonda durduğu anda. Yine arzaya geçeceksin. Düşünsene yüz binlerce insanın balkonda durduğunu. Ben burada ne anlatıyorum? Bunun haber değeri olur. Yani yüz bin kişi aynı anda elini koltuk altına sokup zobart zobart diye ses çıkarsa bunun haber değeri var. Ne yapacaksın? Sen seviyor mu Pasif eylem. Yeni mi anladın bunu? Nohut kadar çalışsa kafa bunların hiçbiri olmayacak da. Yok. Bak. Duydun sesi. Aynı ses. Akşam masayı batırdı. Ne oldu? Yok bir şey olmaz. Masada dertsiz masa örtüsü var. Oğlum biz 80'lerin sonunda herkes stokladı. Her evde kullanılmamış. Bak onu bir de açmaya çalışırsın. Yapışmıştır o. Herkeste de var dertsiz masa örtüsü. Artist. Havan kime? Ha, çok güzel ya. Valla. Akşam gazetesinin manşeti. Altılı Masanın iki ortağını hedef falan tweeti için özür turuna çıkan Demokrat Partili Uysal bu kez kastım güldü dedi. Kastım güldü. Uysal adayımız AK Parti AKP iktidarında sorumlu olmayan biri olmalı demiş. Deva ve Gelecek Partisi'nde rahatsızlık yaratmıştı. Kılıçdaroğlu'nun masa yara aldı et teklifi sonrası. Uysal özür turuna çıktı. İki partiyi de ziyaret eden Uysal'ın muhataplarına kastım Deva ve Gelecek değildi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski AKP'li isimleri dayatıyorlar. Daha açık ifade edeyim. Abdullah Gül içindi dediği öğrenildi. Şimdi hepiniz bir sorunun cevabını bekliyorsunuz değil mi? Bugün ben burada... Türkiye'de özellikle bugün çok göreceksiniz sosyal medyada çünkü. Türkiye'de yolsuzlukların seçimde oy davranışını ciddi etkileyebileceği şeklinde bir çalışma var. Bugün e, en çok göreceğiniz haber bu olacak ve ben kullanmadım bu haberi. Bilinçli olarak kullanmadım. Gazetelerde var halbuki. E, hepiniz Burada hiç ben karnımdan konuşmadım. Sizlerden de bunu rica ettim. Sağ olun bugüne kadar da yaptınız bunu. Yani burada hiç kimse yan gelip yatmadı kardeşim. Bu geleneksel Abdullah Gül'ü parlatalım. Vernik Cila e, piyasaya sunalım. Bunun çalışmasının yapıldığı bir dönemde Levent Gültekin'in kitabı çıktı. Kitabın içinde Bekir Ağardır'ın, Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağardır'ın Abdullah Gül için yaptırdığı anketi 2018'de e, %60'lık bir seçilebilme ihtimali içerdiği için Gül'e ve diğer siyasi partilere götürdüğü adayınız Gül olmalı dedi hatta Abdullah Gül'e de bir sonraki yazısında Diken.com.tr'de yazdığı yazıda adayınız Abdullah Gül olmalı. Lütfen siz de aday olun diye Abdullah Gül'e gittiğini anlatmıştı. Hatırlıyor musunuz? Bugün dördüncü gün. Bugün dördüncü gün ve Bekir Ardır konuşmuyor. Bizde e, sükut ikrardan gelir, gelir diye bir söz vardır. Sükut, sukut başka bir şey bu arada. Tamam sukut sakatlık, sakatlanmak, sükut sessizlik. Sükut ikrardan gelir. Yani sessizlik kabullenmedir anlamında. Bugün dördüncü gün. Ve Bekir Ağırdır'a hala konuşmuyor. Dört gün önce söylediğimi bir kez daha söylüyorum. Eğer bu doğruysa eğer bu doğruysa yani bir kamuoyu araştırma firmasının genel müdürü olarak yaptırdığınız anketle siyasi partilere gidip bunu aday gösterin dediyseniz hele hele Konunun muhatabı olarak görünen Abdullah Gül'e gidip ya anketler sizi gösteriyor. Lütfen aday olun dediyseniz, lütfen Konda Araştırma Şirketi'nin kapısını kilitleyin. Tarhan Erdem'in bugüne kadar oluşturduğu saygın kimliğe zarar vermeyin. Çünkü bizim için şöyle bir önemi var. Kamuoyu araştırması Türkiye'de resmen ticarete döndü pek çoğunu görüyoruz. Televizyon ekranlarına çıkıyorlar orada. Her türlü programa katılıyorlar. Her konuda bilgi sahibiler. Yakın oldukları siyasi partilere araştırma yapıyorlar falan. Araştırma falan dinle Ne istiyorsan onu yapıyorlar. Eğer siz Kondayı da bu noktaya getirdiyseniz firma olarak önemsediğim için değil, adı Konday olduğu için değil. Bir geleneği temsil ettiği için söylüyorum Bekir Bey. Gerçekten kilitleyin oranın kapısını. Ben kendi adıma söylüyorum size. Bilerek Hiçbir sonucunuzu yayınladığınız hiçbir araştırmayı kullanmayacağım. Ve her seferinde de bu hatırlatmayı yapacağım. Çünkü hepimize borçlusunuz. Neden biliyor musunuz? Türkiye bir seçim atmosferinin içinde. Ve bu seçim benim ısrarla 3 yıldır söylediğim gibi bana göre iyilerle kötüler arasında bir seçim. Ve siz iyilerle kötüler arasındaki bir seçimin ne kadar kirletilebileceğini gösterdiniz insanlar. Bir kamuoyu araştırmacısının gerçekten işini yapan birinin görevi değildir bu. Nasıl ki bir gazetecinin görevi değildirse, değilse, sizin de göreviniz değil. Eğer böyle bir şey yapıyorsanız her şeyden önce güvenilir olmayı hak etmiyorsunuz. Beraber çalıştığınız arkadaşlara çok yazık. O kadar uğraşan insanlara, o kadar emek veren insanlara yazık. Bu yaptığınız çok ayıp, her şeyin ötesinde ayıp. Evet doğrudur. Yani kimse size bir suç isnat edemeyecek. Bu bir suç mu? Değil. Değil. Yani hukuki anlamda kimse bir şey söylemeyecek size. Ama etik olarak bu doğru mu sorusunun cevabını kendinize vermeniz gerekiyor. Dört gündür ses çıkarmıyorsunuz. Dört gün, dört koca gün. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde, birinci sayfasında görünüyorsunuz. Ee, orada anlatılan hikayenin nasıl döndüğünü Yok bin sayfasının içte galiba. Orada anlatılan hikayenin nasıl bir şey olduğunu gösteriyorsunuz insanlara. Ama sorun bu değil ki. Siz yaptığınıza insanların inanmasını nasıl bekleyeceksiniz bu saatten sonra? Ya da şöyle söyleyeyim. Siz olsanız mesela böyle bir çalışmaya ikna olur musunuz bir daha? Çıkın ve anlatın. Neyse sorun. Ne olduysa ne bittiyse çıkın anlatın. Ya bunu istediğiniz kadar sessiz kalın. Saklama şansınız yok. Ciddi söylüyorum. Bunu saklayamazsınız. Ne yaparsanız yapın bu bu görülecek, anlaşılacak. Abdullah Gül konuşmayacak. İlk gün söylemiştim size. Hayatta konuşmaz böyle bir şeydi. Hayatta konuşmaz. Dünyanın en garantici insanıdır. Hayatta girmez bu işe. Ama siz suskun kaldıkça bunun ne olduğunu herkes anlayacak. Herkes görecek. Ve siz o kadar çalışmaya gerçekten yazık ettiniz. O kadar emeğe, her şeye ya. Büyük yazık ettiniz hem de. Şimdi geldiğimiz yerde ha, burası artık. Tebrik ediyorum. Sizi de tebrik etmek lazım bugün. Çıkın konuşun. Neyse ne olduysa, ne yaşandıysa. Çıkın anlatın. İnsanların bu kadar güvenini sarsmaya hakkınız yok çünkü. Daha açık nasıl söylenir bilmiyorum. Ama bu kadar insanların güvenini sarsmaya hiç kimsenin hakkı yok. Yapamazsınız böyle bir şey. Şimdi yolsuzluklar üzerinden bir şeyler anlatıyorsunuz insanlara. Ve istiyorsunuz ki çalışmalarınıza destek olunsun, destek verilsin. Herkes bir şey yapsın. yani Bugün yaşananı böyle görsün insanlar falan. Tekrar söylüyorum. Şu değil derdim. Yani bir firma, konda, başka isim. Bu değil. Türkiye seçim düzleminde. Ve bu seçim iyilerle kötüler arasında bir seçim. Bugünün düzeninin devamını. Yani birilerinin yoksul kalması pahasına, birilerinin hayatlarını rahatça devamını savunanlarla. Ya bu insanlar aç kardeşim artık yoksulluk ayyuka çıktı diyenler arasında bir seçim. Ve siz bu seçimi hiç kusura bakmayın kirlettiniz. Büyük kirlettiniz hem de. Dört koca gün ya. Dört koca gün. İnsan çıkar bir şey söyler. Der ki hayır kardeşim öyle bir şey olmadı. Ya da der ki evet kardeşim böyle bir şey oldu. Ben gittim şunu yaptım bunu ettim falan filan. Neyse. Siz dört gündür susuyorsunuz. Doğrudur. Medyada yani herkesin dostları var. Sizlerin de var eminim. Ee, ve o dostlarınız Üstünüze gelmiyorlar. Anlatmıyorlar. Sormuyorlar. Ama bunun gideceği bir yer yok. Bundan emin olabilirsiniz. Gerçekten. Üstünüze kalacak bu hikaye. Ve hiç kimseye sakın ama sakın, sakın birilerine suç bulmaya falan çalışmayın. Birilerini suçlamayın. Eğer böyle bir şey yaptıysanız büyük rezalet. Neyse. Yani ben söyleyeceğimi söyleyeyim de tarafımız belli olsun. Önemli. Durduğumuz yer belli olsun. Sonrası. vallahi sonrasına bakarız. Toplu para öde erken emekli ol. Ben çalıştım zaten. Niye toplu para ödüyorum? İşte eksik primini tamamlayacaksın. Allah Allah. Niye toplu para ödüyorum kardeşim? Takvim. 111 bin işçi aranıyor. Nerede? Kim bilir nerede? Oho 111 bin işçi boru mu ya? Bu arada Özge Ulusoy ver dilekçeyi al ikramiyeyi başlıklı bir açıklama yapmış sanırım 7 soruda bayram kazancı haberinde e, kafası var çünkü. Özge Ulusoy lüks çantalarla dolu milyonluk dolabıyla dikkat çekti eleştirilere sert cevap verdi köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum aslan gibi vergimi de ödüyorum kime ne? Olay hayvanat bahçesinde mi geçiyor insan gibi mesela olmuyor mu? Köpek gibi çalışıyorum. Kralçe gibi yaşıyorum. Aslan gibi de vergimi ödüyorum. Bremen mızıkacıları. min manşeti. Ahmet Dursun inanmayan sorsun lan Ahmet durdu durdu. Ahmet durdu zaten. Eski milli futbolcu Ahmet Dursun Almanya'da market fiyatlarını paylaştı. Felaket tellalları sosyal medyada lince kalkıştı. Yıldız oyuncu gurbetçilerin yaşadığı hayat pahalılığını anlattı. Almanya dünyanın sayılı ekonomilerinden biri ama çok kıskançlar. Ahmet. Şartları Türkiye ile kıyaslamadım. Sık sık Almanya'ya geliyorum ailem burada fiyatlara dikkat çekmek istedim. 600 gram tavuk 8 euro. Benzin 1.40'da 2.05'e çıkmış. Pahalılık burada da çok. Bazıları iyi de adam 3000 euro kazanıyor diyor. Yahu kaç kişi 3000 euro alıyor? Kalanları ne alıyor? Mesela Almanya'da işsizlik maaşı ne kadar? Sen Durdu. Niye mesela bundan bahsetmiyorsunuz? Sosyal devlet ilkesi nasıl uygulanıyor? Niye bahsetmiyorsunuz bundan? Ortalama maaş 1000-1500 euro arasında. Kira 750 euro. Yani yarısı kiraya gidiyor. 1000-1500 750, 1000'in yarısı mı? Güzel. Keşke futbolculuktu. İyi düşünmüşsünüz ama futbolculuğu. Valla. Önceden insanlar her haftasını yemeye dışarı çıkıyorsa, şimdi 15 günde ayda bir çıkıyor. Türkiye'de evde kaynatamıyor tencereyi. Ya insan biraz utanır ya. Bir parça utanır. Artık insanlar gece yarısı pazara gitmeyi falan da bıraktılar. Pazarcılar gittikten çok sonra çöpçüler gelmeden hemen önce gidiyorlar. Çünkü o çürük diye geçmişte tezgahta bırakılanlar var ya. Artık onlar fiyatı düşürülerek satılıyor Türkiye'de. Bu kadar halktan kopuk. Bu kadar saçma sapan sözler. Anca işte böyle insanlardan duyulur ya. Çok doğru. Aferin. BBC altılı oynadı diye bir haber var bugün takvimde. Saadet Partisi, Deva Gelecek Partisi ile DDP, CHP ve I Parti listelerinden seçime girebilir. BBC Türk siyasetini el attı. Altılı masada yer alan partilerin seçimde nasıl davranması gerektiğini anlattı. Ya bu haberi sabah görünce Aklınız, yani sizin aklınıza şimdi duyunca ne geldi bilmiyorum da. Ya benim aklıma bir tane görüntü geldi ya. Bak iki sene falan dalga geçtik o görüntüyle hatırlıyor musunuz? Ian neydi oğlanın adı? Bibisinin muhabiri. Ian, Ian, in Ian neydi ya çocuğun adı? Unuttum. Eleman onunla şey yaptı ya. Lapurtaş. Adama gidip işte bak işte ortalığı karıştıran, Gezi'de ortalığı karıştıran falan diye. BBC deyince herkesin aklına artık o geliyor ya. Neyse gazete güzel. Bravo Canin. İtalya'da büyük üne kavuşan Can Yaman sosyal faaliyete başladı. Roma'daki hastaneleri kuvezle donattı. Açıklaması ise şaşırttı. Birçok hastanede kuvez yoktu bizde kolları sıvadık. İşte İtalyanlar da bizi kıskanıyor. Vallahi şehir hastanesi Projemiz var Şişt, Bak uygulandı da Olay şu hocam Mümkün olduğunca şehrin dışına Yani mümkünse zıkkımın köküne yapıyorsun Tamam Giden gelmiyor Para İçisini halk ödemez mi Ha bizimkiler ödüyor da Ondan yani sessiz Sonra yükünü de SGK'ya Gömüyoruz onun 10 numara. Çok güzel proje düşün bak. Daha sen bunu yap daha neler. Of sana var ya bir Kanal Venedik projem var. Yok var olan kanaldan bahsetme. Yeni kanal açıyoruz. Nasıl? Murano'ya doğru bir ada daha yapıyoruz. Nasıl fikir? Ya hiç öyle değil. Yani şey yapman lazım. Hakkımı teslim etmen lazım. Tabi oğlum yani oradan insanlar çıkıyor Venedik'ten Murano'ya gidiyor cam bakıyorlar falan filan. Neden olmasın bir adada? Şşş. Gondol mondol arada. Süper olmaz mı ya? vallahi olur bence. Yok deve. vallahi bak haber başlıyor. Bodrum'da emlakçı görünümlü çete. Emlakçı görünümlü çete mi? Onelan doğan görünüm Şahin gibi emlakçı gibi görünüyor bunlar. Emlakçı nasıl görünüyor bir anlatsana Allah aşkına. Bana geleneksel bir emlakçı tipi tarif eder misin? Nasıl oluyor emlakçı mesela? Yüksek kar vaadiyle 800 kişiden para topladı, 80 milyonluk vurgun yaptı. Katılımcılar isyan, isyan bayrağı açtı, bizim paralarla deve çiftliği kurup eğlenmişler. Yaratıcıymış en azından. Muhtemelen düşündü bu sığırların parasıyla sığır çiftliği kurayım diye. Sonra bir demiştir ki yanından. Abi yapıldı o. olan vardı ya tombalak ya. O yaptı onu. Sığırdan çok çarptı. Başka bir şey bulmamız lazım. Yenilikçi. inovatif bir şey. Deve? Yok deve. Var abi yani deveden. Tamam ulan yapalım. Yenilikçi projeler. Bak bu haberi özellikle seçtim. Neden biliyor musunuz? Yenilikçi projeyi yapan bir belediye. Ve bilin bakalım hangi belediye? Efendim? Hangi belediye? Aa bilin ama biz bugün hangi belediyeden bahsettik? Hani epek dağıtıyordu insanlar birbirini çiğniyordu. Bunlar var ya bahtsız bedevi yemin ediyorum. 40 yılın bir başı. Gaziantep Belediyesine takla atmak üzere haber yapıyor. O gün ekmek izdihamında herkesin birbirini çiğnediği gün. Ya vallahi o güne denk gelmiş sizin. Bravo canim. Hocam he masa başı iş yapıyorum. Güzel. Benim bacaklarım ağrımaya başladı. Ne yapayım? Ovayım mı? İş yerinde hareket için önerileriniz var mı? Bak koskoca <gülüyor> Nafis hocayı Adam Yasemin evcimik yaptı ya. Valla şey, Yasemin Evcim. Değil mi Yasemin Evcim? Yonca Evcim Yasemin Evcim. Valla Hocam artık bir hareket hareket gösterin ya. Çok yattınız bu ara yemin ediyorum. Adamla hareket istiyor. Bugüne kadar çay isteyen gördük. Ee, bir el atsana şu merdivenden şunu çıkartayım. Baya amaliye yardım isteyen. Bu ilk. Bu ilk. Hocam bir hareket göster ya. Var var. Cevap. 20 dakikada bir ara verip ekrandan uzaklaşın. Hareket değil ki o. O hareket değil ki. Ya hareket dediğim böyle hafif böyle 19 Mayıs hareketleri gibi. Hani çek çek çek çek esne. <gülüyor> Öyle bir şeyler olması lazım. Olmaz ki yoksa. Hocam Ebru Şallı bir ee, işbirliği birliği düşünür müyüz? Reklam işbirliği Hani alsak mesela 4 soruda bir Ebru Şallı videosu çıksa <gülüyor> falan diye. Bence tutar. <gülüyor> bak şimdi hocanın verdiği hareketlere bak. Bu adamın kafayı çok merak ediyorum ya. Ciddi söylüyorum sırf bunun için radyoloji okurdum ha yemin ediyorum bu, bu görüntülemek istiyorum çünkü ya yani o anda ne olduğunu çok merak ediyorum ya el kol bacak hareketlerini gelişi güzel rahatlatıcı sallamalar <gülüyor> düzensiz şekilde hareketler olarak 3-5 dakika yapın ne yapayım ya salla işte böyle elini kolunu falan kafanı salla yani saçma sapan salla nerede hocam iş yerinde demiştim he yani o şey olmaz ya. Evet yani çirkin görünür o. Öyle. Elini... Her yerde sallamayalım bu arada. 3-5 dakika yap. En az 3 do... mü 5 mi? Ya yap işte zaten hareket düzensiz. En az 90 dakikada bir mutlaka en az 5 dakikalık iş yeri içinde yürüyüşler uygula. Saçma sapan hareketler sonra iş yerinde Yürüyüşler 90 dakikada bir 5 dakika. Yeterince su iç ve dikkat tuvalete gitmeyi unutma. Nasıl yani? İşte su içince ne olacak? Bir de hareket ediyorsun. O böyle ayak yere değdikçe mesane sallanıp alta doğru itmeye başlayacak. Hadi hadi hadi. Yemin ediyorum sol paçadan geliyorum şimdi. Hadi. Tuvalete gitmeyi unutma. Bak hocam aynı zamanda demansla mücadelede de eylemde görüyorsun değil mi? Unutma diyor sana. Ama şu el kol bacak hareketlerini gelişi güzel rahatlatıcı sallamalar bölümüne takıldım ben. Hocam tam ne kadar rahatlıyoruz sallarken? Nasıl sallıyoruz yani tam olarak? Nereyi sallıyoruz diyemiyorum çünkü bunun gideceği yer var daha farkındayım ben onu. Çünkü en sonunu tuvalete bağlamışsın hoş değil. Mesaneye dikkat. Gözünüzü seveyim. Arkada bir kitap görüyorsunuz. İlk yayında anlattım ama eşitsizlikler kitabı. Oğuz Işık'ın iletişim yayınlarından çıkmış bir kitap. Bir referans kitabı aslında. Ve ilk yayında da söylediğim gibi dört kitaptan oluşuyor aslında. İçinde dört ayrı kitap var. Bir tanesi eşitsizliğin değil eşitsizliklerin çünkü pek çok eşitsizliğin bir arada yaşandığından vurgu yapıyor onların gelişim sürecini anlatıyor ve ilk de söylemiştim o cümle bende son derece önemli Oğuz Işın buradaki çıkışı şu dünya yaşlandı biz de yaşlandık fikirsel olarak da yaşlandık ve artık bu hareketlerin içinde eşitsizliğin çözümü konusunda tıpkı ilk yayında konuştuğumuz Aytac'ın mailinde söylediği gibi bir takım düzensizlikler var. Kabullenmek bunun içinde yaşamak oysa bu düzensizliklerin nereden kaynaklandığını bilmemiz gerektiği önce bir toparlama yapıyor tarihi bir süreci anlatıyor sonrasında ikinci kitap geliri anlatıyor gelir düzeyinin nasıl bozulduğunu burada özellikle ilk size söylediğim şu orta sınıf hikayesine vurgu yapıyor ki bence çok önemli kim ulan bu orta sınıf çizgisini nereden çekiyoruz da orta diye görünüyor sonra tüketim alışkanlıklarına vurgu yapıyor. Tüketim üçüncü kitabı oluşturuyor ve orada değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte pandemi de var içinde onun değişimlere etkisini katkısını işte kötü anlamda etkisini de anlattıktan sonra sonunda bir toparlama yapıyor. Ve dediğim gibi özellikle iktidara değil muhalefete de vurgu yaparak değişim için inanç kararlılık lazım ama iktidarda olmak lazım değil küçük bir değişimle başlayacak her şey diye gidiyor. Küçücük bir değişimle, gündelik hayatın değişimi, gündelik hayata dokunan değişimlerle insanlar ikna olacaklar. Son derece önemli, son derece şık bir kitap. Gerçekten tavsiye ediyorum. Dediğim gibi böyle bir çırpıda oturup hani benim işim gereği size de anlatacağım için benim okumam gerekti. İçinde çok aydınlatıcı, çok şık grafikler var. Çok anlaşılır çizmiş grafikleri de bu arada. Hakikaten hepinize tavsiye ederim. Eğer ilgi gösteriyorsanız bu işin tarihsel sürecine. İçinde bir... Broşür görüyorsunuz. Bitti mi? Biter mi? Bunu çekiyoruz şimdi içinden. Ben dün akşam şahane bir oyun izledim. Şahane bir oyun gerçekten. Zaten oyunun yazarı Mehmet Baydur olunca 50 yıllık bir hayatın içine sığdırılmış. 1951'de başlıyor hayatı 2001'de bitiyor. 50 yıllık bir hayatın içine sığdırılmış oyunlar, kitaplar, denemeler, dersler. Aynı zamanda ciddi bir akademisyen. Sosyolog olarak başlıyor yaşamına Londra'da. Bitirmiyor okulu. Ondan sonra sanatın pek çok dalında eser veren biri. Ama oyunları insanın canını acıtıcı değil. İnsanın ne olduğunu hatırlatıcı oyunlar. Bu oyunlar burada düşündüğümüz zaman bu da onlardan bir tanesi. Ee, güne bakan cam kırıkları oyunun adı. Ama... E, Sizler eğer kitabı okumak isterseniz kitabına bakacak olursanız yalancının resmi diye arayabilirsiniz. Oyunları toplu oyunlarının içinde de var. Ee, şurada bir yerde kitap da olacak ama sabah onu bulamadım. Dün gece de bulamadım çünkü hani oyuna git dön arkasında olmadı. İki perdelik bir oyun bu. İki perdelik bu oyunu e, iki insan sahnede sadece iki bankın üzerinde oynuyorlar. Başka bir şey yok. Sahnede olmayan bir sincap var. Kafesi olan üstüne örtülen bir örtüyle bir saka kuşu var. Onu da görmüyoruz. Ama insanlar var. İki bank, iki insan bir sürü yalnızlık oyunun anlattı. Ama her şeyin ötesinde burada vurgu yapılması gereken Mehmet Baydur'un büyük başarısı kadar e, sevgili Almıla Kerem'in Almila Atabeyoğlu ile Kerem Atabeyoğlu'nun muhteşem oyunculukları. Gerçekten bakın bunu burada çok sık söylemiyorum. Hakikaten çok iyi oyunculuk izleyeceksiniz. İki kişilik bir oyun olduğu için sizler talep ederseniz yaşadığınız bulunduğunuz yerlere de gelirler muhtemelen. Zaten küçük bir seyirci topluluğuna oynanıyor. Çünkü oyuncuda oyunda seyircinin de içinde olmasını gerektiren bir durum var. Yani mümkün olduğunca yakın olmanız gerekiyor. Ne olup bittiğini görebilmeniz gerekiyor. Çok küçük hareketlerle, çok sade oynanıyor çünkü. Sade ve çok büyük bir oyunculuk. Gerçekten çok yürekten söylüyorum bunu. Yaşadığınız yere eğer gelirse bu oyun, mutlaka ama mutlaka izleyin. İnanın, dua edeceksiniz bana. Diyeceksiniz ki ya of ne izledik biz ya, ne yaşadık kardeşim, bu bu neydi ya? Bir buçuk saat topu, bir saat kırk beş dakika. Gerçekten çok acayip bir şey izleyeceksiniz ben çok teşekkür ediyorum ikisine de ee, varlıkları çok önemli ama daha önemlisi bu kadar sade bu kadar e, basit demek istemiyorum gerçekten çok sade bir şeyi bu kadar net bu kadar büyük oyunculukla anlatabilmek çok zor bir şey iyi tiyatro var iyi tiyatrocular var ee, iyi onları aydınlatan ışık var. Onların taşıdığı ışık var. Toplumun önünde gitme istekleri, arzuları, kararlılıkları ve hepsinden önemlisi inatları var iki. Biz bu işi yapacağız. Bildiğimiz gibi yapacağız inatları var iki. Hepinize yürekten tavsiye ediyorum. Bugün cuma günü. Bir de İstanbul'da zaten oynuyorlar da ama diğer yerler için de muhtemelen eğer e, davet ederseniz yaşadığınız kentlere de gelebilir. İki kişi sadece, iki bank. Başka bir şey yok. Kendi ışıkları var zaten bir siyah perde. Gerçek anlamda sade bir tiyatro eseri izleyeceksiniz. Mehmet Baydur muhteşem bir kalem zaten, muhteşem oyun, efsane replikler, muhteşem ötesi. Ama oyunculğa ihtiyaç var ve oyun oyun oyuncusunu bulmuş. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten oyun oyuncusunu bulmuş, ışığını da bulmuş. Her şeyiyle muhteşem bir oyun. Bir kez daha müthiş bir gece geçirdim ben. Sizlere de tavsiye ediyorum. Güne bakan cam kırıkları. Mehmet Baydur'un Nefis bir oyunu. Şimdi biliyorsunuz size sözüm vardı. Ee, bir şiir okuyacağız bugün. İstedim ki bugünün şiiri yaşadığımız şu rahatsız duruma ilişkin olsun. Ama o rahatsız durumu usta bir şairin dilinden içinde umut barındıran bir şekilde ve nedenini açıklayan bir e, durumda anlatabilsin. Gerçekten bunu istedim. E böyle durumlarda da benim aklıma ilk gelen her zaman olduğu gibi e, garip şiirler yani garip akımının o üç şairi sadece hani biz üç tanesini biliyoruz önde oldukları için ama e, Melih Cevdet'in telgrafhane şiirini çok severim ben onu okuyacağım bugün yayının sonunda ama size önce veda edeceğim şairin sözü üzerine söz olmaz çünkü o yüzden veda edeyim hem haftayı böyle kapattığımız için burada olduğunuz için teşekkür ediyorum hepinize hem farklılıklarımızı bilerek buraya gelmeniz için. Gerekçesiyle çok teşekkür ediyorum. Ölmez sağ kalırsam pazartesi sabah buradayım ben 9'da. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ha bu arada YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bu önemli. YouTube'da ne kadar kalabalık olduğumuz önemli. Biz bugün ana akım medyasını istemiyoruz kardeşim. Biz kendi seçe- se- seyredeceğimiz şeyi seçeriz zaten. O kadar kafamız çalışıyor diyebilmek için. Eğer yayını beğendiyseniz lütfen şu yukarı doğru başparmak işaretini dokunun. O beğeniniz YouTube'un bu yayını başkalarına da önermesi sonucunu doğuracak çünkü. Onu yapın. Patreon.com'da unsalın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu unutmayın. Lütfen. Bu son derece önemli. Ve yarın 23 Nisan Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu ülkenin geleceğinin bayramı. Bu ülkenin geleceğinin saklanamayan, gizlenemeyen, her türlü yoksullaştırmaya, yoksunlaştırmaya rağmen umudu olan çocukların bayramı. Önümüzdeki gelecek güzel günlerin habercisi olan çocukların bayramı. Kutlu olsun, ulusal egemenliğin bu ülkede insanların, padişahın kulu değil, özgür birer yurttaş olarak, yani ümmetten topluma evrildikleri günün yıl dönümü, 23 Nisan 1920'nin, Yıldönümü 102 yıl sonra aynı gururla aynı coşkuyla kutluyoruz bayramımız bayramınız kutlu olsun şimdiden ee, daha nicelerine hep birlikte sevgiyle ve elbette parlamenter demokrasiye dönerek bugün uzaklaştığımız o kavramı bir kez daha hatırlayarak nice bayramlara hepinize çok teşekkür ediyorum ve şimdi son sözü bir şair söyleyecek Melih Cevdet söyleyecek şiirin adı telgrafhane. Uyuyamayacaksın. Memleketin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o eski sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketinin hali, düzelmeden dünyanın hali gözüne uyku girmez ki. Uyumayacaksın. Bir sis çanı gibi gecenin içinde, Ta gün ışığıncaya kadar vakur, metin, sade çalacaksın.